0: Und auch das, wie gesagt, ich werde es nie vergessen, ist eine Situation, wo du ein Auto fährst und einfach nicht mehr weißt, wie du am Monatsende die Sachen bezahlen sollst, die da auf dich zukommen. Also es ist völlig egal, was es ist, aber ich lasse noch ganz genau. Ich habe dann Papa angerufen und habe am Telefon geheult, weil ich nicht wusste, wie ich ein paar Tage später meine Rechnungen zahlen soll. Gründerbrüder, dein Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Gründerbrüder Podcast. Ja, hallo auch von meiner Seite, eine neue Folge und auch gleichzeitig die letzte Folge. Ja, das hört sich jetzt schon sehr dramatisch an. Für das Jahr
1: 2023. Aha, ja, wir haben ein Jahr Gründerbrüder, Christoph. Das ist
0: so, das ist sogar fast ein Jahr her, wirklich. Ja komm, im Januar sind wir gestartet. Ja, ja, aber wir haben ja auch zweieinhalb Wochen vorher mit der Planung angefangen. Da darfst du schon gerne erzählen, ne? Ja? Nee, Trotzdem hat es irgendwie funktioniert und zwar nicht mit sechs Monaten Vorbereitung. Jetzt sind sicherlich auch einige Leute, die zuhören und sagen, das hört man, das merkt man, das fällt auf. Hättet ihr euch mal mehr Mühe gegeben? Haben wir ja jetzt. Aber da sind mit Sicherheit auch Leute dabei, die sagen, boah krass, hätte ich nicht gedacht, hat ja doch gut funktioniert. Von daher, die Mischung macht's. Ich finde es krass auch, dass dieses Jahr rum ist. Ich habe hier gerade ja die Tür zugemacht und dann dachte ich noch, ey, wir haben hier im April ja mal versucht mit so Schaumstoffzeug. <lacht> Was nicht so gut funktioniert hat, nee, meinst du? Nee, und, und Gleichwertung Tesa Powers, die den halben Raum zuzukleistern, diesen Eierkarton Schaumstoff teilen. Stimmt. Hielt so 35 Sekunden, dann sind die alle Reihe nach wieder runtergefallen. Ja, aber so vereinzelt kam nach und nach runter, das war echt schon lustig, auch während der Aufnahme. Ja, und deswegen, eigentlich soll es ja auch, jetzt sagt ihr auch, ja, nee, mach es ja auch damit nicht. Stimmt, machst man ja im Regelfall mit Sprühkleber oder so. Habe ich auch direkt gesagt. Wollte aber nicht das Büro hier komplett verunstalten.
1: Aber jetzt hast du auch eine schöne Alternative gefunden. Ja. Und die Qualität stimmt einfach.
0: Fast 365 Tage später hängt der Kram immer noch nicht. Dann ist das so. Aber wer was braucht, wir haben da ein halbes Lager. Aber Christoph, warum machen wir jetzt diese Folge? Wir müssen das Ganze mal Revue passieren. Wir müssen jede Menge Menschen Danke sagen. Wir müssen mal kurz checken, wen hatten wir hier zu Gast? Warum? Wie ist das gelaufen? Ja, lass doch einfach mal auch gucken, wie unser Jahr gelaufen ist. Was hat sich da getan, businessmäßig? Wir haben das zwar immer versucht, an der einen oder anderen Stelle einfließen zu lassen, aber doch dann irgendwie deutlich zu kurz gekommen.
1: Vieles konnte man einfach noch nicht sagen, ist einfach so.
0: Ja, und das passt ja auch dann nicht immer zu der Folge, weswegen ne? wir dann vielleicht auch gegen Ende mal überlegen, wie geht's weiter? Was machen wir im nächsten Jahr? Machen wir überhaupt weiter? So, das sind ja wichtige, wichtige Sachen. Und ich glaube, das ist mal wirklich wichtig, dass am Ende des Jahres der ganzen Staffel, ich meine, wir haben zwischendurch ein Talkformat rausgebracht, auch voll crazy, hat keiner drüber nachgedacht, am Jahresanfang. Und wir müssen das mal Revue passieren lassen.
1: Da reden wir heute drüber, genau. Wir möchten vor allem auch nochmal Danke sagen. Danke, die uns in diesem Podcast auf diesem
0: ganzen Weg begleitet haben. Auf jeden Fall. Also wenn ich daran denke, alles entstanden ist ja irgendwie im Unternehmernetzwerk. Unternehmerfrühstück ohne das Frühstück vor fast einem Jahr an. Ich glaube, das war ja ein Tag vor Heiligabend. Stimmt, das war unsere
1: Weihnachtsfeier, ja.
0: Ja, genau, das war so ein Weihnachtsfeier. Nee, das Weihnachtsfrühstück. Aha, stimmt, genau. so Wo ja einige gesagt haben, ey, warum nicht? Und ihr müsst da eigentlich mal was zusammen machen. Ich glaube, ohne das wären wir ja gar nicht erst auf die Idee gekommen, aber so richtig den Stein ins Rollen gebracht, hat ja eigentlich Luisa von der Marketingagentur Jungadler und aus dem südlichen Deutschland. Sie hat uns unfassbar geholfen, das stimmt, genau. Genau, die hat ja die Erfahrung, Expertise reingebracht mit ihrem Podcast Adler Perspektive. Oh, ich weiß gar nicht, sind die schon im dritten oder vierten Jahr?
1: Ich meine im vierten, aber das müsste ich jetzt lügen.
0: Ja, wahnsinnig spannende Gäste. Sie sind und auf jeden Fall weiter als wir. Ja, das ist Fakt, sie waren auch früher. Aber ja, da haben wir Dinge gelernt, beigebracht bekommen, in, ja, ich ist halt also fast wie in so einem Crashkurs. Das waren intensive Tage mit ihr, das stimmt. Auf jeden Fall und da haben wir vieles draus mitnehmen können und das ist glaube ich etwas, wo wir ihr oder auch dem Team dahinter immer noch unglaublich dankbar sind, denn ohne Luisa gäbe es heute mit Sicherheit auch keinen Gründer,
1: Das ist richtig und für alle die Leute, die sich fragen, warum unser Podcast auch immer sich so gut anhört und, und auch gerade so geil ist. So geil. Und unsere so Stimmen sich wirklich so fantastisch anhören. Da wollen wir jetzt auch einfach mal dem Christian Zimmerli danken. Von Zimmerli Sounds
0: aus Düsseldorf. Genau, weil
1: er hat irgendwann gesagt, er hier nach unseren ersten Folgen, hör mal, das geht noch besser. Der kann da noch ein paar M's rausschneiden. Also wir reden natürlich perfekt. und ne, also der, Bei uns muss er natürlich gar nichts schneiden.
0: Auch die, auch die Gäste natürlich. Alle ja, perfekt. Alle, alle perfekt
1: Die hören sich alle perfekt an. Nein, aber auch vom Mastern Masternär vom Sound, von der Qualität, die Stimmen anheben oder leiser machen. Wirklich vielen lieben Dank, Christian. Hast uns da sehr geholfen.
0: Deswegen jeder, der irgendwie auf die Idee kommt, einen Podcast zu machen. Ich weiß, wie es funktioniert. Denn auch wir haben ja gesagt, mit gutem Equipment, guter Qualität wird dieser Podcast überhaupt was. Hört sich das überhaupt irgendwer an? Wo ist der Mehrwert? Und da, wie gesagt, Riesendank an Christian und sein Team beim Remastern. Und dann geht das so weiter. Ne, Vielen Dank an unsere Eltern, Partner und, und, und. Freunde, Verwandte, Ach, gerade Freunde, von denen auch immer mal ungefiltertes Feedback bekommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Absolut. Auch gerne mal ehrliches Feedback. Ja, das Thema Gendern ist da ja auch immer hoch im Kurs. Ja, nein, vielleicht. Auf jeden Fall danken wir allen unseren Gästen. Und das fängt an mit unserem allerersten Gast in einer Folge, die auch schon fast immer, logischerweise, weil sie fast die älteste ist, super häufig gehört wurde. Und das zieht sich dann komplett durch. Wir haben ja echt versucht, diese Journey, das, was wir mal angekündigt haben, von wir wollen ja Personen helfen, die eine Idee haben, diese zu ihrem eigenen Business zu machen. Und das ist auch völlig egal, ob ich Kakteen züchten will oder… Der klassische Friseursalon. Ja, den hatten wir auch schon 33 Mal in unseren Beispielen. Oder ob ich hinter eine Bank gründen möchte. Alles ist möglich mit unserem Podcast. Christoph, ich glaube, wir könnten noch so, so viele
1: Menschen aufzählen. Aber an alle, die wir vergessen haben, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknuffelt. Ja.
0: Vielen lieben Dank an alle. Absolut. Und vor allem danken wir auch den Leuten, die es, ja, ich meine, wir leben in so einer unfassbar schnelllebigen Zeit und jeder meint ja, er wäre ach so busy und ich weiß, ich erzähle es auch immer jedem. Trotzdem gibt es Personen da draußen, die sich hinsetzen, sich die Mühe machen und uns ein Feedback schreiben.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar nicht den
0: HörerInnen gedankt. So ist es. Und das ist natürlich für uns eigentlich der Hauptgrund, Deswegen wir das Ganze machen und uns erreichen immer wieder Nachrichten von Menschen, die wir im Leben vorher nicht gekannt oder gesehen haben. Ich hätte jetzt fast gesagt von überall aus der Welt, aber ich meine, wer es bei Instagram, ich glaube, das ist ja auch so vier, sechs Wochen her, verfolgt hat, da hat uns jemand aus Norwegen geschrieben. Also wir werden auch da gehört und das war eine unglaublich liebe Nachricht und ansonsten leider häufig ohne Ortsangabe. Aber wir danken trotzdem jeder einzelnen E-Mail, die uns erreicht hat. Aber ich muss so ja ehrlich
1: sagen, Christoph, ich bin auch irgendwie dankbar, dass wir das Ganze gemacht haben. Und das ganze Learning, was wir beide daraus gezogen haben. Oder ich für meinen Teil.
0: Ja, wie häufig wir hier Palaver hatten, wie häufig wir uns gestritten haben, Meinungsverschiedenheiten. Ja, das gab es auch.
1: Aber ich meine auch, Ja, wie viele Leute wir kennenlernen durften, dass es einfach Spaß gemacht hat. Ich meine, Spaß mit dir. Ja, wir haben uns gestritten. Yeah. Aber auch Spaß mit den Gästen, dass ich lernen durfte. Ich würde sagen, ich bin selbstsicherer geworden in dem ganzen Sprechen, in dem ganzen Reden. Mir fällt das viel leichter, mal irgendwo in einem Podcast zu sitzen und mal irgendwie interviewt zu werden. Allein das hat mich persönlich schon viel, viel weitergebracht und dafür bin ich persönlich unfassbar dankbar.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Mir hat es auch unglaublich viel Freude gemacht. Völlig egal, ob wir uns dann hier und da mal in den Haaren hatten. Das kriegt natürlich so keiner mit. Aber gefühlt stand ja auch dieser Podcast 23 Mal vor dem Haus für zwei Sekunden oder so. Ja, lag aber nicht an mir. ne? Natürlich nicht. Aber trotzdem ist das halt eine Erfahrung, die man macht, auch wenn es Spaß macht. Ich glaube, unglaublich viele da draußen unterschätzen diese Arbeit. Das stimmt. Liegt meines Erachtens nach aber auch daran, weil dir quasi jeder Dritte bei TikTok erklärt, ey, es hat gar kein Problem, setz dich mal hin, nimmst du mal auf, hast ja ein Handy. Gibt's AI, läuft. Genau, die schneiden die Reels und Shorts und warum stellst du dich so an und bla bla bla. Wir haben festgestellt, stimmt nicht. Komplett unterschätzt. Ja, richtig. Es ist in Teilen natürlich richtig. Also ja, AI unterstützt jemanden sicherlich beim Schneiden. Aber wenn man pingelig ist, dann passt einem das nicht und dies nicht. Und schlussendlich, gecuttet wird trotzdem manuell von uns. Ne? Ich meine, wir sind, ja, wie schon 43 Mal gesagt, super dankbar, dass uh, die M's und Pausen und so weiter und das ganze Ding geremastert wird. Das muss gemacht werden. Es müssen Cover erstellt werden.
1: Ja, die ganze Social-Media-Peitsche.
0: Genau. Auch das ist natürlich mit jedem zusätzlichen
1: Account nicht weniger Arbeit. Ach, das fängt ja schon bei dem Ausdenken an. Gäste anschreiben, Gäste einladen, organisieren, die Aufnahme an sich. Also es ist wirklich ein riesiger Trugschluss zu sagen, okay, wir treffen uns einmal die Woche, nehmen 30 Minuten auf, dann sind wir durch. Bei manchen klappt es vielleicht, die eventuell auch nicht so viel Vor- und Nachbereitung brauchen oder denen es halt nicht so wichtig ist. Aber bei uns hat es
0: einfach viel, viel mehr Zeit gefressen, als wir vorher geglaubt hatten. Genau. Das Ganze möchte ich an der Stelle auch mal mit Zahlen untermauern. Also wir reden davon, dass wir in diesem Jahr es geschafft haben und wir können da am besten natürlich auf die Spotify-Zahlen zurückgreifen. Wir haben fast 17.000 Impressions alleine in den letzten 30 Tagen. Muss man ja. mal überlegen,
1: also 17.000 Menschen haben unser Gesicht mal äh, wieder gesehen.
0: Genau, und wir sind da nämlich auch bei fast 6.000 Spotify-Startseiten. Das heißt, jemand öffnet Spotify, es sind knapp 6.000 Leute die sehen uns. Ja, das okay. fühlt sich auf jeden Fall komplett strange an, aber macht einen auch irgendwie stolz. So, ich setze noch einen drauf. Über die Suche finden uns fast 11.000 Menschen. Okay, das ist krass. Und wir sind in fast 600 Bibliotheken vertreten.
1: Weißt du, noch Anfang des Jahres habe ich zu dir gesagt, Christoph, ich möchte auf keinen Fall mal die Stats zwischendurch wissen. Ich möchte Ende des Jahres von dir erfahren, wo wir stehen.
0: Ja, und hast trotzdem so alle paar Tage und auch Stunden. jeder Folge mal gefragt. Ja, ja. ich
1: konnte es ja nicht ganz sein lassen. ne? ist ja schon Ach, interessant, sowas. Ja, komplett
0: richtig. Ne? Also tatsächlich muss man sagen, wir haben auch über alle Altersklassen hinweg Hörerinnen. Von 18 angefangen bis über 60 ist bei Spotify alles vertreten. Wow, cool. Das macht uns stolz. Das heißt, dass wir halt auch für jedes Alter, ja kann man sich schön reden, kann natürlich auch einfach, können es Kön unsere Eltern ja, sein, die, <lacht> ich glaub, das ist eher... die gehört haben. Aber das andere fand ich deutlich, deutlich besser. Wer es noch nicht wusste, unsere Topfolge ist die Ideenfindung Nummer 4. Also da gerne nochmal reinhören. Ja, nicht nur da, alle anderen auch. Also das ganze Thema Businessplan ist echt hochgekommen, wenn man mal bei den Content-Folgen bleibt. Und ansonsten danken wir da ja jedem einzelnen Gast, der bei uns war, der nämlich auch die Folge mit wirklich Fachwissen oder einer Expertenmeinung untermauert hat. Trotzdem möchte ich jetzt nochmal auf
1: unsere Bewertungen eingehen. Sollten wir, ja. Denn die Zahlen sind zwar schön und gut, aber wir freuen uns über eure Bewertung.
0: Genau. Wir wünschen uns nämlich eigentlich als Weihnachtsgeschenk für den Podcast die 100 Bewertungen zu knacken.
1: Und da fehlen uns noch ein paar. Also schenkt uns eure Liebe. Eure Liebe und eure 5 Sterne. Danke. Vielen Dank.
0: Ja, das war doch eigentlich schon mal eine sehr, sehr lange Einleitung im Vergleich zu sonst, wo wir ja relativ schnell wieder versuchen, unsere 30, 35, 40 Minuten einzuhalten. Heute, ganz ehrlich, ist mir völlig egal, wie lange wir reden. Wir reden so lange, wie wir hier wollen. Ich habe Hunger. Verdammt, ich auch. Es ist auch schon wieder quasi spät. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja viel vom Podcast selber mitgenommen. Alles klar, macht auch Sinn. Aber das gesamte Jahr über, 2023, ist ja schon unglaublich viel passiert. Und da meine ich jetzt weniger, dass wir hier die neuen Konflikte dieser Welt aufzählen und mit einbeziehen, sondern lass uns da mal ein bisschen engstündiger unterwegs sein. Was hat sich ja bei uns, bei den Gründerbrüdern da getan? Für uns steht ja eigentlich schon fest, wir machen nach dieser Folge erstmal eine Pause. Ist auch wichtig. Einfach mal die Akkus vollladen, denn ja, na, haben alle zwei Wochen eine Folge
1: rausgebracht und haben auch nicht immer so viel vorproduziert. Das heißt, viel Urlaub machen war nicht, keinen langen Urlaub. Das heißt, wir müssen beide auch einfach mal Piano, Pause reorganisieren und dann geht's weiter. Genau.
0: Ich würde sagen, da kommen wir am Ende auch nochmal drauf zu sprechen. Bisschen M Brainstormen. Machen wir gerne. Was wir so tun können oder halt auch nicht. Und Gründerbrüder selbst haben wir ja auch ins Leben gerufen, boah, weil wir ja gesagt haben, wir wollen transparent und ehrlich gegenüber Hörerinnen oder interessierten Personen in Richtung Gründung sein ne? und wir wollen auch über die Themen reden, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind und das wollen wir letzten Endes auch in dieser Folge hier tun. Jetzt
1: hast du das alles sehr schön eingeleitet. Ich drücke mich auch erstmal von meinem Part. Erzähl mal uns, wie ist dein Jahr gelaufen? Ich meine, ich habe es ja mitbekommen. Ja. Das ist nicht alles positiv? Leg los.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Ne? Also Höhen und Tiefen ist, glaube ich, komplett untertrieben für so ein Jahr. Ja, letzten Endes können auch nicht alle Träume wahr werden und so war eigentlich vor einigen Wochen Ende September dann der Moment, wo ich mit Smabu auch Insolvenz anmelden musste. Für den einen oder anderen, der
1: jetzt zuhört, ist es natürlich ein Brett die letzten Wochen. Also ich habe die ganze Show sehr mitbekommen. Sogar hat das irgendwann auf mich umgefärbt. Aber erstmal, wie geht es dir denn jetzt überhaupt damit? Also es ist natürlich auch die Entscheidung, irgendwann zu treffen, ist natürlich auch hart. Aber wie geht's es dir erstmal persönlich damit?
0: Ehrlicherweise kann ich das noch gar nicht so genau beschreiben, wie es mir damit jetzt geht. Also vielleicht die zwei Sätze vorweg, also die Software und so weiter, das läuft doch alles weiter. Ne? Also wir haben ja auch da eine gute Lösung, viele Kunden, jeder kann es auch erstmal weiter benutzen. Alles kein Problem. Geht. Wir arbeiten da ja auch an der Lösung dran. Für mich war das aber ein sehr, sehr Boah, ja, weiter Weg bis dahin, also der mich ja auch unfassbar viel Kraft gekostet hat. Also ich glaube, glaube ich, auch in meinem ganzen Leben noch nie so wenig Menschen gesehen wie im Jahre 2023, weil man sich ja schon mit den Themen ja sukzessive verkriecht. Und eigentlich begann das ja auch schon letztem Jahr, muss man sagen. Denn den gesamten Finanzierungscase, den wir aufgebaut haben, den wir dann im letzten Jahr ja auch mit äh, weiterem Kapital untermauern wollten, stammt noch so aus der Zeit der Niedrigzinsphase. Und Ende letzten Jahres, also schon Ende 2020, 2022 ist dann eine geplante Finanzierungsrunde echt zwei Tage vor Notartermin geplatzt. Und das war damals schon für mich ein absoluter Schlag ins Gesicht, weil ich ja, gut, wer tut das schon, aber an null damit gerechnet hatte. Ich hätte nicht geglaubt, dass das Projekt, dieses Unternehmen, für das ich wirklich alles ja geopfert oder dann halt auch ja die, in den Nagel
1: ja. gehangen habe. In die Waagschale hast du alles geworfen.
0: Das kann man sogar noch so viel besser sagen, ja. Also in die Waagschale geworfen habe, dann droht zu scheitern. Wollte ich da auch nicht wahrhaben in dem Moment? Suchst nach Lösungen, hier nie. Idee, sprichst mit allen Beteiligten. Wir haben uns auch damals dazu committed, hey, wir ziehen das Ding durch, ne, haben ja noch einen CTO mit an Bord geholt und und und, uns neu aufgestellt. Dann gerätst du aber sukzessive in so eine Abwärtsspirale und dann merkst du halt, oh, hier springt der eine so von Bord und sagt, nee, nee, da will ich nicht mehr. Der nächste, dem fällt dann auch noch ein paar Monate Nein, ich habe keine Lust mehr und dann stehst du da und denkst dir so, verdammt nochmal, was machst du jetzt? Das kann doch nicht sein. Also du hast alles darauf gesetzt, dein Einkommen, also deine gesamte wirtschaftliche Situation baut auf diesem Unternehmen und nun stehst du da? Und ich habe, glaube ich, ganz lange dafür gebraucht, um zu verstehen, dass das alles so auf diese Art und Weise nicht mehr funktioniert. Habe dann aber auch wieder mit, viel mit Anwälten und ja, Partnern, Sparingspartnern gesprochen, welche Lösungsmöglichkeiten es da gibt. Auch mit unseren Bestandsinvestoren gesprochen. Hey, wie geht es weiter? Weil letzten Endes, woran ist es gescheitert? Es ist daran gescheitert, dass von, ja, ich sage mal von, von x Investoren, die wir hatten, bis auf eine Person alle den Weg mitgegangen wären, den wir an der Stelle aufgezeigt haben. Lösungsweg aus der Situation und da ging es gar nicht um Massen an neuem Kapital oder sonst was, sondern schon auch mal reflektieren, was ist denn in der Zeit gut gelaufen und was waren auch Baustellen. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, aber trotzdem, bei manchen Entscheidungen im Leben, die funktionieren halt nur, wenn alle Bock darauf haben. Ja, und da klar, kann man jetzt sauer, böse sein, auf wen man auch immer möchte. Vielleicht auch am besten, am meisten auf sich selbst. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Und insofern musste man da, um halt auch da einfach sauber zu sein, den Weg gehen. Jetzt kennen wir uns ja auch schon wieder ein paar Tage. Aber auch
1: letztes Jahr, wie bist du damit umgegangen, wenn du dann wirklich so einen herben Rückschlag bekommen hast?
0: Wie hast du dann immer wieder weitergemacht? Eigentlich ist es für mich eine sehr schwierige Frage. Ich habe unglaublich an dieses Ding geglaubt. Und es ist ja auch so, dass wir heute noch von den Investoren, die sonst da sind, von Menschen, da ist ja, ich habe nie in den ganzen, was fast vier Jahre, jemanden erlebt, der sagte, aber die Idee ist kacke. Das funktioniert nicht, das braucht keiner. Und ich glaube, wenn das gekommen wäre, hätte man sich auch irgendwie mal in Frage gestellt und hätte gesagt, okay, und es war ja auch so, dass der Markt unser Produkt gekauft hat klar, wir hätten es dann besser vorgestellt, mehr Ja, ich buche heute noch darüber. Aber auf der anderen Seite, das Feedback kam halt nie. Ne? Unsinn braucht man nicht. Klar, du diskutierst mit Investoren halt immer über den Sinn und den Unsinn deiner Geschäftsidee und das machen sie ja meistens, um die Bewertung zu drücken und dann halt Gründe zu haben, nicht zu investieren. Aber unterm Strich glaube ich auch heute noch, dass sich diese Plattformen weltweit durchsetzen, so wie es auch in anderen Teilen der Erde funktioniert. Trotzdem ab irgendeinem Punkt musst du ja versuchen, dich selber auch zu schützen. Und das werde ich halt auch nie vergessen im Sommer und das, ich kannte ja auch vorher, nicht, wir haben ja schon x-mal darüber gesprochen, was haben wir vorher gemacht, x-Jahre, 14 Jahre in der Bank gearbeitet, wirklich sehr, 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 sehr gutes Geld verdient. Geld sorgen? soll jetzt nicht überheblich klingen, aber war für mich ein Fremdwort. Ich habe nie in Frage gestellt, kann ich am Monatsende noch meine Rechnungen bezahlen oder nicht. Das war für mich halt irgendwie glücklicherweise habe ich das als selbstverständlich hingenommen. Aber ich werde das auch nicht vergessen, dass ich im Sommer echt nicht mehr wusste, was ich machen sollte, weil ich ja dann auch, das hatte ich eben nicht gesagt, aber im Februar war so eine Situation, ich habe wieder sehr, sehr viel Geld, privates Geld in die Firma gesteckt, mich dafür auch privat verschuldet und schlussendlich, bist du dann irgendwann an dem Punkt, wo all das, was du dir über die ganzen Jahre aufgebaut hast, in deinem Angestelltenverhältnis, es ist weg. Tobi, es ist einfach weg. Und du sitzt dann da und auch das, wie gesagt, ich werde es nie vergessen, ist eine Situation, wo du ein Auto fährst und einfach nicht mehr weißt, wie du am Monatsende die Sachen bezahlen sollst, die da auf dich zukommen. Also es ist völlig egal, was es ist, aber ich lasse noch ganz genau, ich habe dann Papa angerufen und habe am Telefon geheult, weil ich nicht wusste, wie ich ein paar Tage später meine Rechnungen zahlen soll.
1: Krass. Also ich weiß auch gerade gar nicht, was ich darauf frage, sagen soll. Also ich glaube, ich muss es erstmal sacken lassen.
0: Ja, und du weißt dann halt auch einfach und dann stellst du die Frage, Alter, wofür? Jeder sagt dir ja dann sofort, ja, du, du hast einen Bachelor, du hast einen Master, du hast eine super Arbeit geleistet, du findest ja jedes, jederzeit wieder einen Job.
1: Ja, das willst du ja nicht hören, ne?
0: Ja, in dem Moment bringt es mich ja auch nicht weiter, ne? weil ich habe mein Problem ja übermorgen und da fehlen mir ja Lösungsansätze und es hat für mich halt wirklich sehr lange gedauert zu verstehen, dass so Reisen irgendwann halt auch vorbei sind. Irgendwann landet ein Flugzeug und dann musst du da auch mal raus. Positiv wie negativ. Und das ist halt einfach ein Erlebnis gewesen, was ich so keinem wünsche. Das ist auch eine Reise, die mir wahnsinnig viel beigebracht hat.
1: Also ich glaube, solche Insights bekommt man wirklich, wirklich selten.
0: Ich habe da übrigens vor einer Woche noch mit einem sehr, sehr guten Freund von mir drüber gesprochen, dem ich dann auch so gesagt habe, ja, alles Geld hereingesteckt und, und, und. Er hat gesagt, das musst du anders sehen. Ja, bin ich aber mal gespannt, habe ich gesagt. Und der, was du getan hast, ist ja: Du hast dein ganzes Kapital, was irgendwo in Assets war, in Sachgegenständen, hast du in Humankapital umgewandelt du hast ja Dinge gelernt, die andere für Geld nicht kaufen können. Man kann jetzt darüber streiten, ob du das brauchtest, aber es hat dich ja auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise stärker gemacht. Du kannst mit gewissen Situationen jetzt ganz anders umgehen. Du hast einen riesen Schatz an Wissen aufgebaut. Auch Dinge, die du ja, da kommen wir vielleicht später nochmal, was ich dann jetzt vielleicht heute mache, die du ja weiterverwenden konntest. Und so hast du eigentlich einen Aktivtausch gemacht. Ne? Du hast halt dein Bankkonto mal ganz salopp geplündert und ein anderes Asset, nämlich Wissen, dafür aufgebaut. Zwar sehr teuer, aber den Ansatz fand ich gut.
1: Ja, ich meine, da hat die Person natürlich recht, also du hast sehr, sehr viel Geld ins Learning reingesteckt und das kann dir erstmal keiner mehr nehmen. Jetzt kann man wieder diskutieren, ja, hätte man das anders machen können oder weniger, aber ich glaube, dieser ganze Prozess war einfach ein riesen Learning, was du dir auf die Fahne schreiben kannst.
0: Ja, Fakt ist, jetzt ist es raus, der ein oder andere, die ein oder andere wussten es ja schon, haben es mitbekommen. Für viele ist das sicherlich auch neu und es ist ja auch ein Thema, was du nicht einfach mal so irgendwo direkt an Tag 1 raushaust.
1: Das stimmt natürlich, aber mittlerweile ist es ja auch öffentlich, könnte man ja auch nachschauen.
0: Absolut, ja, kann man schon seit längerem nachschauen. Aber es fällt halt deswegen nicht auf, weil alles ja ganz normal weiterläuft.
1: Klar, auch hier im Podcast haben wir ja nichts davon gesagt, weil er auch einfach es rechtliche Gründe hatte. Aber deswegen Chapeau, ich finde es ziemlich cool und krass, dass du gerade so offen darüber redest. Hut ab. Das tut ja auch gut,
0: aber trotzdem braucht das seine Zeit, um zu verstehen und sich auch einzugestehen dass man selber ja ein Stück weit auch gescheitert ist. Ne? Es gibt auch jede Menge Menschen, die dann nur darauf gewartet haben, dass Dinge nicht funktionieren, die dann jetzt sagen, oh, das habe ich ja vorher gesagt.
1: Ja, die gibt es immer.
0: Und das ist halt auch für mich, sage ich auch ganz ehrlich, das ist für mich auch sehr, sehr schwer. Ne? Du verlässt nach sehr, sehr vielen Jahren einen guten Arbeitgeber für eine ganz, ganz tolle Idee und dann fliegst du hinterher damit echt auf die Schnauze. Aber so ist es.
1: Rückblickend betrachtet, gab es denn eine Sache, die du heute anders machen würdest?
0: Ich versuche das auf eine Sache tatsächlich runterzubrechen, was mir nicht so leicht fällt, weil ich habe schon für mich verschiedene Themenfälle identifiziert, die man so anders machen sollte. Aber das Allerschlimmste für mich war einfach die Enttäuschung, die man durch andere Menschen, teils Freunde auch erfahren hat, die dich dann entweder sitzen lassen, die dir Dinge vom Himmel versprechen, wie Investoren und hinterher sich sagen, ja, nee, also das Risiko ist mir dann doch zu groß. Du denkst, ey, das Risiko ist das gleiche wie gestern und vor 14 Tagen. Mhm. Und auch als du mit Feuer und Flamme und Pauken und Trompeten gesagt hast, ich mache es, sich einfach nicht so auf Leute verlassen, in dem Glauben, dass die auch zu jeder Zeit bei dir an der Seite sind und dich unterstützen. Hat das denn jetzt irgendwas auch im Privatleben mit dir gemacht? Also bist du jetzt generell misstrauisch? geworden? Würde ich, glaube ich, nicht mal mehr sagen. Ich habe schon versucht, das irgendwie zu trennen, aber ich versuche schon mit größerer Distanz Menschen zu begegnen, die dir erklären, was du alles mit denen machen und erleben und erreichen kannst. Das stimmt. Weil da ist wirklich, da kann man sich schön blenden lassen von viel Zirkus. Echt am Ende kommt es darauf an, wer noch am Start ist, wenn es dir nicht gut geht oder deiner Firma nicht gut geht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich bei mir echt viel komplett gedreht. Menschen, wo ich immer dachte, der ist am Start, die sind nicht mehr und dann Personen, zu denen ich gar nicht so diesen Draht habe, stehen da jetzt eher ganz oben. Also das ist wirklich verrückt und das, glaube ich, ist auch so ein riesen Learning aus der ganzen Sache.
1: Und welche operativen Team hast du für dich da noch rauskristallisiert aus der Sache?
0: Also vor allem habe ich mir angesehen, wo wir wahnsinnig viel Geld für ausgegeben haben im letzten Jahr. Und
1: was war das? Was war so der Hauptblock?
0: Das war vor allem Personal, weil wir finde ich übrigens heute noch immer eine sehr geile Idee. Konstantin und ich sind ja auf den Trichter gekommen, als Food Panda in Deutschland wieder aufgehört hat, Ende, ich glaube es war 21, und den Leuten zwei Tagen vor Weihnachten gesagt hat, so hier raus, ne, Kündigung, dass wir ein Sales-Team von denen übernommen haben. Das passte damals ins Budget, passte auch in unseren Businessplan mit rein, war aber sauteuer. So ja, irgendwie sechs, sieben eigene Angestellte von null. Aber schon clever. Ja, heute sagt die natürlich, oh, wie konnte man, aber ist egal. Also das war natürlich ein Block, würde ich persönlich so auch nicht nochmal machen, aber auch entscheidend war das ganze Thema Marketing. Und wenn du dir das rückblickend anguckst, dann sind da schon, wenn ich nur mal irgendwie das ist alles rund um das Thema Google nehme, sind ja irgendwie über 60.000 Euro letztes Jahr rausgejagt worden. Okay, das ist krass. Jetzt gibt es aber Unternehmen oder bestimmt Leute, die zuhören, die sagen, was, das haben wir in einer Woche oder Monat, wie auch immer, für ja, uns war das unfassbar viel. Mehr geht immer, Frage ist, ob es was bringt. Genau, und auch diese 60 haben nichts oder zu wenig gebracht. Ich würde eher sagen, zu wenig. Ne? Und das ist halt auch was, wo du dir überlegst und ich damals auch schon gesagt habe, hab ja, irgendwie Google finde ich ja auch total dämlich für uns. Wir müssen irgendwie viel mehr Richtung Meta, Instagram. Klar, die Folgen hatten wir auch schon. Ich bin ja auch selber sehr interessiert an dieser ganzen Thematik. Und deswegen habe ich das nochmal rückblickend analysiert und würde auch heute sagen, falscher Kanal. Google, falscher Kanal. Die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, war nicht richtig. Haben da aber auch. Und ja, ich meine, wir wussten es ja nicht besser. Also Bankkaufmann, Logistiker, Marketing war jetzt nicht so unser Hauptthema. Sehr interessiert, aber natürlich nicht studiert oder sonst was. Deswegen haben wir da auch wieder extern vertraut. Und das würde ich heute so auch nicht mehr machen. Und das ist eigentlich eigentlich auch, ganz entscheidend für mich, die Geburtsstunde des neuen Projektes gewesen. Warum? Weil es da draußen wahnsinnig viele Leute gibt, die irgendwie mal was mit Online-Marketing gemacht haben, mit Online-Werbung, ihr Produkt platzieren, ihr Coaching, was es nicht alles gibt. Und dann aber hinterher sagen, ja, hat aber nichts gebracht. Und genau da liegt dann halt auch unsere Mission. Fast jeder hat mittlerweile verstanden, dass man Werbung auf Social Media machen muss, kann, sollte. Denn wenn ich nun mal zwei bis drei Stunden pro Tag, also so ein Schnitt, sagt man, auf den sozialen Netzwerken verbringe, dann könnte es vielleicht eher sinnig sein, dort Werbung zu schalten, als als Unternehmen irgendwie auf den 20 auf 14 Werbespot im Fernsehen zu sparen. Aber da ist immer noch so viel Unwissenheit, viel Klamauk, viel Blödsinn. Genau da setzen wir mit Ad-Delivery an, denn wir liefern Leads.
1: Jetzt hast du aber noch mal zum Schluss einen Pitch rausgehauen. Sehr, sehr gut. Ja, platziert. Ich kann dir da nur zustimmen. Also ich finde es sehr, sehr geil, dass du es machst und dass du so wieder den, den Schritt wagst. Finde ich cool. Und ja, ich meine, hättet ihr das mal auch ein Jahr früher gemacht, dann hättet ihr vielleicht uns auch noch weiterhelfen können, weil wir haben genau die gleiche Erfahrung gemacht und auch das, was du eben sagtest, am Anfang versucht man ja auf vielen Leuten zu vertrauen und wenn du angerufen wirst, oder irgendeine Agentur, ja. die versprechen jetzt blau von den Himmel, kannst du kannst das erstmal nicht einordnen und dann tappt man in die Falle und es wird einfach nur sehr sehr viel Geld verbrannt. Das ist wirklich schade.
0: Nachdem ich ja nun wirklich ausgiebig erzählt habe, was im letzten Jahr so alles neben dem Projekt Podcast gelaufen ist oder halt auch eben nicht, haben wir Gründerbrüder ja auch ins Leben gerufen und gestartet, weil du mit MindSupply ein Unternehmen für Supplements zum Thema mentale Gesundheit ins Leben gerufen hast. Wir haben die ganze Zeit nur über Smabu und alles mögliche andere gesprochen. Wie sieht es an der Front aus, Tobi?
1: Also mit Mindset haben wir jetzt ja keine einfache Branche rausgesucht. Ne? Das ist uns ja auch allen bewusst gewesen. Aber wir haben es trotzdem geschafft, also unsere Marktplätze auszuweiten. Wir sind auf Amazon vertreten, wir sind auf anderen Online-Plattformen, sind wir da. Wir haben den Einzelhandel ausgebaut, also es hat ganz gut funktioniert. Aber so wie du eben schon sagtest, dieses ganze Geld, was wir auch eingesetzt haben, es wird gerade im Startup immer reinvestiert mhm. und man merkt dann, dass das auch alles viel, viel langsamer wächst, als im Businessplan steht und da habe ich halt irgendwann die Entscheidung getroffen, wieder einen anderen Weg einzuschlagen. Und es ist auch nicht unüblich,
0: ja, dass wir als Gründer sehr umtriebig sind. Sorry, wenn ich da einhaken darf, aber das stimmt. Ich wollte es gerade aufschreiben. Passt aber an der Stelle eines der fettesten Skills oder deren fettesten Skill, den man irgendwie, finde ich, als Gründer mitbekommt, ist, dass man ständig auf der Suche ist, danach etwas zu optimieren, zu verbessern, zu verändern.
1: Ja genau, und da hat es ja halt eine Chance im Bankumfeld
0: geboten und da musste ich dann einfach wieder zuschlagen. Ja, nicht so schnell. Also du musst es da wieder zuschlagen. Erzähl doch mal, was genau machst du da jetzt? Ich
1: bin jetzt wieder bei einer Bank und zwar im Bereich Projektmanagement, Business Development, Marketing Sales. Also wie du schon in den Bereichen siehst, ist es noch ein sehr, sehr kleines und agiles Team. Und ja, für mich war die Chance da, wirklich eine Bank von Anfang an quasi mit dabei zu sein.
0: Ja, okay, das ist ja quasi auch wie Gründen, ne? nur in einem großen Stil. Großen Stil und mit ein bisschen mehr Geld dahinter, würde ich sagen, ja. Fluch oder Segen?
1: Bootstrapping hat immer so Vor- und Nachteile, ne?
0: Ja, wir sprachen drüber richtig. Verstehen kann ich das auf jeden Fall. Wann hat man denn mal die Chance, eine Bank aufzubauen? Was machen die denn jetzt genau? Also kann ich da jetzt morgen auch zum Geldautomaten gehen, der noch nicht gesprengt wurde und irgendwie Geld abheben oder wie läuft das?
1: Ja, das denken viele und immer allen Leuten, die ich davon erzähle, die sagen, ach ja, hier, Sparkasse, kenne ich, Geldautomat, äh, wo kann ich das Geld abgeben? Nein, das geht leider nicht. Also ich, ich rede jetzt offen von der JFD-Bank, von der JFD-Bank. Wir sind ein reguliertes Wertpapierinstitut, also du kannst jetzt kein klassisches Geld abheben, sondern wir befassen uns ausschließlich mit dem B2B-Markt und wir bauen eine Banking-API, also ein Kernbankensystem. So, auch das hört sich jetzt wieder ein bisschen kompliziert an, aber du kannst Absolut, ja. du kannst dir das vorstellen wie eine Smabu app zum Beispiel. Du hast ein Frontend entwickelt und hast die Idee, und sagst jetzt, okay, ich möchte in meiner smabu app noch eine Trading-Lösung haben. Also ein Konto, ein Depot. so Aber in der heutigen Welt oder gerade in Deutschland brauchst du erst eine Lizenz dafür. Du kannst es halt nicht so einfach machen. Du kannst nicht einfach hingehen und sagst, ja, eine Depotlösung in deiner App, das funktioniert halt nicht. Mhm. Das heißt, wir bringen halt schon mal so eine Lizenz mit. so Und dann brauchst du ja noch, wenn du sowas in deiner App haben willst und deiner Idee, brauchst du auch eine Abwicklung dahinter. Also jemand, der deine Transaktionen oder deine Idee umsetzt. Also du brauchst ein Backoffice. Und ja. das Ganze muss ja noch irgendwie in der Software gebucht werden. Und da kommen wir halt auch ins Spiel. Wir haben halt im Gegensatz zu den ganz anderen Markt halt diese All-in-One-Lösung und die ganze Software-as-a-Service, so nennt man das ja, oder dieses White-Labeling-Produkt und das Ganze machen wir gerade.
0: Das heißt, wenn ich jetzt hier zuhöre und mir denke, geil, ich mache mir jetzt eine Trading-App als nächste Gründung, dann hätte ich erstmal ein Problem, weil, klar, der Markt ist mega reguliert, nicht zuletzt halt nach der Finanzkrise, 28, 29. Das heißt, ich brauche Lizenzen und da kommt ihr dann ins Spiel und könnt helfen und mit mir dieses Ding umsetzen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau richtig. Also ich gucke die großen Player an am Markt, so eine Trade Republic oder Scalable, die machen das ja alles nicht alleine, sondern die haben dieses Frontend entwickelt, die hatten die Idee und im Hintergrund sitzt eine regulierte Bank, die das dann umsetzt.
0: Okay, damit kann ich mir natürlich extrem viele Kosten sparen und vor allem direkt auf Expertise am Markt zurückgreifen. Klingt auf jeden Fall sinnig. Und da sind jetzt gerade, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was ist da gerade dein Hauptschwerpunkt, aktuelles Projekt, wo du dran bist?
1: Über Projekte dürfen wir natürlich aktuell nicht reden, ist ja klar. Logisch. Aber wie ich eingangs sagte und das, was du ja auch als Learning mitgezogen hast, ich konzentriere mich da jetzt primär auf das Sales-Marketing. Das heißt, wir haben da noch einiges nachzuholen und wir verpassen den ganzen neuen Anstrich. Und da liegt gerade so der Hauptfokus drauf. Und
0: wo würdest du sagen, war jetzt eigentlich die größte Parallele von der Gründung des eigenen Unternehmens hin zu der Tätigkeit jetzt in der Bank. Also kannst du da Dinge, die du früher gelernt hast, echt jetzt umsetzen?
1: Ja klar, also so gerade als Gründer bringt man ja diese Helikopterperspektive mit und man hat ein ganz anderes Gefühl dafür, für die Prozesse. Also ich komme ja auch aus der Bankenwelt, also ich habe diese ganze Transaction-Gedöns, habe ich ja früher auch schon gemacht und auch jetzt in Richtung Marketing, Sales, also ich kann ja wirklich aus dem Learning von Mind Supply zurückgreifen und vieles da wieder anwenden.
0: Ja, mega cool, weil das sind halt einfach Skills, die die kaum andere Angestellte mit sich bringen. Auch ein Verständnis, ein wirtschaftliches Verständnis für viele Themen. Denn das habe ich halt auch gemerkt und das bestätigst du ja eigentlich damit. Du bist natürlich, wenn du die Unternehmerbrille niemals aufhattest, immer sehr in dem Kosmos gefangen, in dem du deine Tätigkeit als Angestellter irgendwie ausübst.
1: Ja, absolut. Gerade so, wenn du in deinem Hamsterrad bist, in einer kleinen Abteilung, da verliert man so den kompletten Überblick. Das ist auf jeden Fall so.
0: Findest du denn, das ist für dich jetzt ein Rückschlag? Ja, Vorher dein eigener Chef, mit Mind Supply, Frage 1, findest du, das ist der Rückschlag? Und in Frage 2, wie geht es da denn jetzt weiter?
1: So viele Fragen auf einmal. Zwei. Bin ich mit überfordert. Step by Step. Also mir geht es sehr, sehr gut damit. Also diese Chance bekommt man, glaube ich, nur einmal im Leben. Und jetzt direkt von Anfang an mit einem Team wieder zusammenzuarbeiten, nicht mehr so allein zu sein und zusammenzuarbeiten, mal Rücksprachen zu halten, Aufgaben abgeben oder abnehmen, einfach mal wieder diesen Teamspiel zu spüren. Ja, das finde ich sehr, sehr cool. Und einfach wieder so ein bisschen das gemachte Nest zu setzen und diese ganzen Themen von früher zu haben, die Kontakte, auf das Netzwerk zurückzugreifen. Das macht mir gerade wieder unfassbar viel Spaß.
0: Gibt es den Mind Supply jetzt noch?
1: Ja, also Mind Supply gibt es noch. Da suche ich auch immer noch Leute, die dir Bock haben und um damit zu unterstützen. Also wenn da jemand ist, der da angesprochen fühlt, mentale Gesundheit, Mindsplay, kannst kann mich gerne mal anschreiben.
0: Perfekt. Also wer das hört, darf sich gerne melden. Philipp hat mit CapNative über Y-Combinator gesucht. Die neue Form der Mitarbeitergewinnung ist Gründerbruder Podcast. Ja, krass. Also ich würde sagen, wie ist es bei dir? Hattest du schon mal so ein turbulentes Jahr?
1: Die letzten zwei Jahre waren sehr anstrengend, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ja. ich habe für mich selber auch so mal rückblickend gesagt, ich habe mir unternehmerisch nichts vorzuwerfen. Und das ist glaube ich was, was mich auch echt jetzt durch die Zeit so ein bisschen getragen hat. Also ich habe das glaube ich auch immer mal wieder im Podcast gesagt, so beschissen das ja stellenweise war. Ich würde mit dem Wissen und in der Situation, in der ich war, jede Entscheidung wieder genauso treffen. Einfach, weil es in dem Moment die einzig richtige Entscheidung war. Und es gibt halt viele Themen, die du vorher nicht weißt. Das sind globale Konflikte, die Einfluss auf deine Unternehmung haben. Das sind Menschen, die plötzlich da sind, dich, ich drück's mal diplomatisch, aus durch den Kakao ziehen und das kannst du vorher nicht wissen.
1: Mega. Das Wort zum Sonntag, das sagen wir hier am Mittwochabend. Zu fortgeschrittener Stunde, genau. Aber, vielleicht darf ich nochmal kurz einhaken, aber das ist es und das habe ich auch gelernt, Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das hast du auch in der Vergangenheit getan und äh, wie die jetzt ausgefallen sind, im Nachhinein alle gut oder halt schlecht, wie man es halt jetzt sehen möchte, aber du hast sie getroffen und du stehst dazu und allein dieses Learning habe ich jetzt auch wieder mitgenommen und es fällt mir jetzt leichter, Entscheidungen zu treffen und halt auch zu den Entscheidungen zu stehen.
0: Exakt, genauso ist es. Apropos Entscheidungen, wie geht es jetzt weiter?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich weiß es nicht, wir machen erstmal eine schöne Winterpause.
0: Ja, gefühlt ist der Winter ja entweder noch gar nicht da gewesen oder schon vorbei, je nachdem, in welcher Region man von Deutschland lebt. Aber Gründerbrüder ist ja auch ein Name, da steckt so Gründer und Brüder drin, also an dem Thema Brüder wird sich wohl nichts ändern. Bleibt wohl so. Ja. Gründer, ja. Keiner von uns hat ja gerade so das klassische Startup eigentlich, so wie wir es irgendwie verstehen, auch wenn ich da mit Ad Delivery mit meinem Kollegen zusammen ja was Neues aufziehe, aber irgendwie fühlt sich das anders an. Völlig crazy. Ist das jetzt vorbei mit Gründerbrüdern? Ich hoffe nicht. Nee, muss ja auch nicht, denn wir machen uns jetzt in den nächsten Wochen mal intensiv Gedanken. Wir haben ja noch ein mega Goodie für euch.
1: Eine kleine Überraschung, das stimmt.
0: Genau. Da arbeiten wir noch dran. Richtig. Also auch das wird fulminant in die Welt hinausgeschleudert. Für jeden zugänglich. Genau. Für immer bleibend.
1: Aber genau aus diesem Grund, es macht keinen Sinn aufzuhören. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen restrukturieren, durchatmen.
0: Genau, also wir haben ja auch versucht, jede Folge aufgrund der Qualität immer vor Ort aufzunehmen. Dadurch haben wir wahnsinnig viele Anfragen, die auf uns zugekommen sind, in den letzten Monaten einfach absagen müssen. Echt ja. schade. Und wir arbeiten da an einer coolen Lösung, um dann halt auch viel, 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 viel mehr Vielfalt im nächsten Jahr präsentieren zu können.
1: Wir wollen einfach noch besser werden.
0: Ja, denkt doch mal an die Anfrage, die just heute kam. Okay, die ist spannend. Die ist wirklich spannend. Vielleicht können wir sie für uns gewinnen. Das wäre ja, schön. Gut. Das wäre wirklich ein, ein cooler Move fürs neue Jahr. Uns würde wirklich mal interessieren. Vielleicht hört ja jemand bis zu der Stelle. Vielleicht hat jemand Lust, uns einfach mal ein Feedback zu geben oder einen Tipp, einen Hinweis, einen Wunsch für das Jahr 2024.
1: Und dafür kriegt er unseren Goodie dann, wenn er da ist?
0: Definitiv. Ja, das ist doch mal ein Ziel. Also wir freuen uns über jede E-Mail oder Instagram-Nachricht, LinkedIn, whatever. WhatsApp geht auch. Auch das, wer die Nummer hat, gerne auch WhatsApp. Ja, Tobi. Christoph, ich glaube, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Das war das Jahr 2023, das kann man gar nicht. Ey, ich ich sehe uns immer noch hier sitzen im April, ich weiß es nicht. Ja, ich, im April, also. Ich, Januar, es ist egal, Ich, ich wollte gerade
1: sagen, allein das Frühstück Ende Dezember letzten Jahres, das schon wieder jetzt ein war gestern. Jahr, ja, das war gefühlt gestern, das ist total crazy und ich glaube, es wird auch nicht besser im Alter, aber na, schauen wir mal.
0: Hörte ich auch von, aber noch haben wir ja ein bisschen. Und von daher, wir wünschen allen ein wunder, wundervolles Weihnachtsfest. Vor allem eine super, super schöne Zeit im Kreise eurer Familien. Bleibt gesund. Einen guten Übergang ins Jahr 2024. Hoffentlich hören wir uns nächstes Jahr wieder. Frisch. Absolut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.